Alors, on est ensemble pour euh, quatre euh, rencontres, euh, une étude euh, sur les sept facteurs de l'éveil, toi. Euh, puis donc, euh, je pense que dans l'horaire, on a deux semaines consécutives, la pause de Pâques, puis deux semaines encore. Euh, mais toutes ces informations-là sont sur le site web, de toute façon. Et donc, on a quatre semaines pour voir euh, cette qualité, puis tout régler ça, à jamais. Euh... Alors, euh... Ouais, pourquoi, ça, les quatre, les, pourquoi ça les sept euh, facteurs de l'éveil? Je ne sais pas pour vous, mais c'est de mon point de vue. Pourquoi j'ai choisi ça? En fait... Euh... Moi, j'enseigne là depuis, euh, je sais pas, peut-être presque 14 ans, je pense. Je ne suis pas sûr. 13 ans. Et euh, euh, puis, je, je vois que, à la fois dans ma pratique personnelle, de la méditation, de la pleine conscience, du dharma, les enseignements du Bouddha, et dans, dans l'enseignement, dans le rapport aux étudiants, euh, Je vois que cet outil-là, des sept facteurs, m'aide énormément. Donc, dans la pratique personnelle, puis dans le rapport aux étudiants, quand je parle avec les étudiants de la pratique, pendant les retraites, entre autres, là, c'est surtout à ce moment-là où je jase avec les gens, euh, c'est une façon pour moi, comme prof, d'évaluer euh, ce qui se passe, puis si on, est sur le, si on est sur le chemin, puis de voir ah, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on pourrait inviter, qu'est-ce qui ferait qu'il euh, y aurait les conditions euh, justes pour euh, qu'il y ait des... Euh, Des, une compréhension plus profonde de la réalité qui se développe. Hein? Parce que les sept facteurs de l'éveil, ce sont des qualités mentales qui sont euh, nécessaires, on pourrait dire, qui doivent être présentes. Elles doivent tous être présentes de façon équilibrée pour qu'il puisse y avoir euh, le développement de la sagesse. Alors, vous, ce que je vais présenter ici pendant les prochaines semaines, je vous invite à checker ça pendant que j'en parle pour voir, ah, attendons, voir, qu'est-ce que ah, oui C'est donc bien intéressant, est-ce que c'est vrai dans ma vie ou pas? Puis après ça, et, euh, la chose la plus intéressante, ça va être de tester ça dans la réalité. Donc en retournant chez soi ce soir, pendant la semaine, que ce soit au travail, dans le rapport avec les autres, ou dans votre pratique quotidienne, puisque vous allez bientôt tous vous engager à, à pratiquer quotidiennement pendant les prochaines semaines. Alors ce sera un moment de... de un peu d'étudier ça là, dans la vie, là, puis voir est-ce que ces qualités-là euh, peuvent m'aider. Donc, c'est ça, moi, je vois, oui, au-delà de ça, dans ma pratique, il m'aide, mais dans ma vie aussi, dans ma vie, euh, dans ma vie de quelqu'un qui est occupé à faire des affaires qui sont sur la liste, dans ma vie de quelqu'un qui est en relation euh, de différentes façons avec différentes personnes, là, dans différents rôles, euh, que ce soit le, le fils ou... Euh, l'amoureux ou le prof de ou le voisin de ou le euh, consommateur ou le etc alors dans ces euh, dans ces endroits là aussi je trouve que ça ça devient euh, très intéressant ces euh, ces qualités là donc euh, si, si je me fais un peu aux, euh, aux instructions du Bouddha euh, il dirait euh, il nous inviterait à devenir très intéressé par la présence et l'absence de ces euh, qualités là Dans, dans notre expérience, c'est-à-dire dans l'assise, là, dans la méditation, mais dans notre vie quotidienne, checker un peu 
donc, retirer peut-être les lunettes de ce que je veux puis ce que je veux pas d'envie que l'autre fasse ça ou qu'il fasse pas ça. Puis mettre plus les, les lunettes, évaluer le, les choses en termes de comment est celui-ci, celle-ci ici. Est-ce qu'il y a la présence de cette qualité-là ou est-ce que cette qualité-là est absente? Toujours, ça, faut le signer sur le contrat avant de sortir, sinon moi, je n'enseigne pas. Toujours dans le non-jugement. Parce qu'on pourrait très bien, hey, quelle opportunité, toi. Tu viens ici pour te trouver un nouveau set de cette qualité que tu n'as pas pour te blâmer. Tu sais? Fait que là, je suis venu, j'ai payé pour me développer un outil pour me taper dessus. Tu sais? Ah, regarde! L'équanimité! Eh où, l'équanimité? Là? Alors, ça serait surtout la chose à ne pas faire. Là, hein? Alors, on vient faire une étude de certaines qualités qu'on en parle. Déjà, c'est puissant. Dans les textes, vous allez dire, « ouais, mais c'est quoi les maudites qualités? <rire> » Qu'on en parle, on en parle, mais on n'en parle pas. <rire> euh, dans les textes, euh, le Bouddha semble parler de ça, qu'une façon de développer ces qualités-là, c'est euh, d'en parler, de leur donner du temps d'antenne, on pourrait dire. Hein? Au lieu de donner du temps d'antenne à, aux autres affaires qu'on fait euh, habituellement, là, s'éparpiller, euh, s'inquiéter, etc., de donner du temps juste à réfléchir comme ça, à considérer ces qualités-là, c'est une façon de les cultiver. Alors, on est déjà là, c'est, un, c'est déjà un succès. Qu'on se soit inscrit, c'est déjà qu'il va, il va y avoir le développement de, de ces qualités-là. D'ailleurs, juste une autre travers qui me traverse l'esprit, une autre façon aussi de les, euh, de les développer, le Bouddha euh, dit, tiens-toi avec du monde qui ont ces qualités-là. Si tu veux les développer, du monde qui les ont, tiens-toi proche. Ça va, ça va se refiler comme ça. C'est ce qu'on peut faire, les êtres humains, les uns pour les autres. On, devient, on est un peu poreux, là. on s'influence, on, se, on s'inspire, on, se, on peut s'éduquer les uns les autres, là, si j'utilise ce, ce mot-là, ce verbe-là. Est-ce qu'il était nommé dans la, sur la fiche, les qualités Ou pas? Ah, c'est encore plus de suspense. <rire> Et euh, euh, Donc, peut-être avant que je les nomme, <rire> pour créer un peu plus de suspense. Non, mais euh, je pense que ça pourrait être bien qu'on pratique un peu la méditation ensemble, puis qu'après, je, après, je, je m'engage à toutes les nommer. Puis euh, ce soir, on va peut-être s'arrêter sur une ou deux, puis on va voir ce qu'on peut faire avec ça. OK? Bon, on va commencer juste par pratiquer un peu euh, la méditation telle, que, telle qu'on la connaît soi-même ou telle que le, les instructions vont la présenter. Là. Puis après ça, on regardera plus en détail ceci. Alors, faut pas, euh, au moment de méditer, il ne faut pas essayer d'être un bon élève ou une bonne élève ou euh, euh, de bien faire. Là. Euh, on fait ça pour soi. Hein. C'est, c'est, une, c'est une exploration. On essaye des affaires. Si euh, ceux qui sont plus près des fenêtres, euh, à un moment donné, vous avez froid, je vous, je vous invite à vous sentir très libre de fermer les fenêtres.
Puis donc, la pratique qu'on qu fait ici de la pleine conscience, on n'essaye pas, en fait, d'atteindre quoi que ce soit. C'est une découverte de ce qui est là. C'est extrêmement simple, direct, immédiat. Alors peut-être que là, on fait juste découvrir qu'il y a un corps qui est assis. devient très lucide dans ce sens-là. vient à des choses très primaires, hein? toutes sortes de pensées peut-être sur nos vies, puis la semaine, puis ceci, cela. La réalité de base, c'est qu'il y a un corps qui est assis. qui respire. Alors on établit un lien avec ce corps sensible. Sensible au chaud, au froid, ça a lieu présentement, ce dont je parle. Sensible à la gravité, hein? ça presse, ça pousse, ça repose sur la terre. Sensible au mouvement, hein? on sent bien le ventre qui se gonfle, se dégonfle. Le mouvement de l'air qui entre et sort du corps. la journée, puis encore maintenant, on est aussi sensible au son. Constamment touché par le silence ou les vibrations, ou les bruits, les voix. Alors on se laisse connaître ça d'une façon un peu plus intime. L'expérience d'être vivant, sensible. Un effet de sensation, d'audition. 
On essaie de voir si la rencontre avec le réel peut être euh, amicale, bienveillante. permet à ce qui est là d'être là, ou on essaie de voir si on peut permettre à ce qui est là d'être là. dans le sens de pas jugeant, de pas, pas dans l'exigence de quelque chose, le rejet disponible. son attention, on peut se laisser connaître les mouvements du souffle, du ventre, sympathise avec la respiration pendant un moment, pas d'exigence. Juste la rencontre. Puis on découvre l'état, de, l'état d'esprit dans lequel la, la personne qui médite est. Encore une fois, sans jugement, hein, c'est factuel. Ah, on peut préoccuper, endormi, agité, calme. Une attitude attentive peut-être. Friendly.
travers la présence au son ou à la respiration, on découvre un peu l'état de la personne qui médite. Puis on n'exige rien, on fait juste découvrir l'état des lieux un peu. Parfois on est désabusé. Parfois on est amusé. Parfois c'est neutre là-dedans. irrité ou particulièrement calme, en écoutant les sons ou en ressentant la respiration, on découvre comment est la personne qui médite. l'esprit est obsédé ou perdu. Parfois particulièrement attentif. avec l'intention très simple d'être présent au corps qui est assis, qui respire. Découvre si c'est très discursif là-dedans, si ça a beaucoup de choses à dire, ou si c'est plutôt silencieux, si c'est flat ou éveillé. Juste encore un moment de présence à ce qui se passe. Je vous invite, euh, pour les dernières secondes, à ouvrir les yeux s'ils sont fermés, à pratiquer, euh, pratiquons ensemble pendant un moment, les yeux ouverts, voir si c'est possible. 
c'est possible, les yeux ouverts, d'avoir une présence, un intérêt particulier pour l'expérience sensorielle du corps, l'expérience du corps assis. Et si vous êtes attaché à avoir les yeux fermés, si vous êtes capable d'ouvrir les yeux, puis juste d'être là, conscient d'y être. sensible peut-être à la respiration. Sensible au son, tiens. Puis sensible à l'état intérieur. Des fois c'est plaisant là-dedans, des fois c'est déplaisant être là-dedans. Est-ce qu'on peut juste noter un peu Commencer d'être là, attentif, les yeux ouverts. Est-ce que ça peut être OK que ce soit comme ça en ce moment? Merci. Fac, tel que promis. Alors dans un, dans un, un de ses enseignements, euh, le Bouddha a enseigné pendant, je pense, 45 ans. Il y a eu plusieurs conversations, tu sais, le soir, autour du puits, du feu, mettons, le matin, autour du puits, l'après-midi, au bord de la rivière, à l'entrée de la ville, à la sortie de la ville, au milieu de la ville, à gauche puis à droite, avec, euh, je sais pas, un menuisier, avec euh, une ou un marchand, avec euh, plein de monde. Pendant 45 ans, imaginez juste, je sais pas si on fait le calcul, que ça ferait, là, 4-5 conversations par jour. Ça en fait, ça, des conversations. Des milliers. Plusieurs ont été documentés, donc ils, sont, ils nous arrivent, ils sont arrivés jusqu'ici là. Puis, euh, euh, fait qu'on a, on a accès là, d'une certaine façon. Bon, il y a quand même 2600 ans de traduction ou euh, transcription ou euh, etc. Fait qu'il y a de la possibilité d'erreur et tout, là, mais comme il y a eu beaucoup beaucoup d'enseignements, les, les, les gens qui étudient ça nous disent non, mais euh, quand même là, ça fit. T'sais. Les affaires reviennent souvent. Là. Ce qu'il a dit dans telle ville, puis ce qu'il a dit dans tel village, puis dans tel parc, puis dans telle forêt. Donc, euh, il y a un des enseignements classiques du bouddhisme où le Bouddha dit, fait que là, on peut s'imaginer qu'on est là ce soir-là, tu sais. Puis là, il dit, « Hey, la gang! Euh, » Ouais, le son, hein? On est en compétition avec... Euh... <rire> Il y a des pauses quand la lumière tourne rouge pendant quelques secondes sur Saint-Denis. Ça, ça, il y a une accalmie, mais tu veux les entendre les sept. Hein, <rire> non, pas, tu ne peux pas juste trop faire. Alors, euh, il dit quelque chose, puis moi, je paraphrase, hein, parce que je lis ces affaires-là, mais je suis pas un gars de photocopie. Puis de, fait que je suis d'une tradition orale, fait que je me sens libre là, de, de paraphraser un peu. Fait que donc, il dit... Euh, 
de la même façon que quand il pleut, si, euh, les, quand les gouttes d'eau tombent, quand la pluie tombe dans la montagne, les gouttes d'eau vont rejoindre un ruisseau qui va rejoindre éventuellement un plus grand ruisseau qui va rejoindre à un moment donné un lac qui va tomber dans une rivière qui va se retrouver dans le fleuve Saint-Laurent puis qui va finalement se retrouver dans l'océan de la même façon. Puis là, il descend les sept facteurs de l'éveil. Alors c'est présenté d'une façon linéaire ou progressive ou cause à effet, là. un menant, une qualité menant vers l'autre. Alors on va essayer de l'étudier comme ça, mais c'est présenté aussi de d'autres façons. Mais voici celle-ci ce soir. De la même façon que l'eau fait ça, là, la goutte d'eau en tombant, on le voit bien, ça a du sens. Hein? Et donc, lui dit, de la même façon, un esprit qui prête attention, là, c'est le facteur numéro un, la gang de la pleine conscience, qu'on va essayer de définir ensemble un peu ce soir. Alors, quand un esprit prête attention, il y a, une certaine, il y a des particularités, là, cette attention-là. Alors, quand un esprit prête attention à quelque chose, naturellement, de la même façon que la pluie, va, la goutte d'eau va se joindre à un ruisseau, naturellement, l'attention va faire naître la curiosité. Si je, prête, si je donne mon attention généreusement à quelque chose, il y a quelque chose qui va ressortir qui va tout à coup m'intriguer. Tu sais, mettons, je dis le plancher à gagne. Tu sais, on n'a pas encore remarqué le plancher de chez Verpranel. On regarde, fait, mon Dieu! C'est de la coque de bois. <rire> en regardant, tout à coup, en prêtant attention, il y a quelque chose qui va ressortir. Puis, euh, tout à coup, naturellement, on dit, naturellement, l'esprit va être intrigué. Euh, la curiosité va naître. La curiosité, naturellement, va amener de l'énergie parce que c'est un facteur énergisant dans l'esprit. Hey, on est déjà rendu à presque la moitié de la liste. Pleine conscience mène vers la curiosité qui mène vers l'énergie. C'est énergisant. Cette curiosité-là, avec l'énergie qui vient, puis cette attention-là, tout ça ensemble, va faire que naturellement, l'esprit va devenir... Euh, je vais utiliser... Là, je vais utiliser... Je choisis ces mots-là. Là. Curiosité, euh, attentif, euh, énergie, puis là, maintenant, euh, celui-ci, puis... En repassant dessus, on va peut-être utiliser d'autres mots, là, d'autres traductions. Mais donc, là, je, quand même, je, je tente de créer le suspense quand même. Je donne, Alors, euh, la curiosité va être énergisante. Alors, cette attention curieuse avec de l'énergie dedans va naturellement faire naître quoi? La joie, l'enthousiasme. Tiens. Un esprit qui est intéressé, intrigué par quelque chose... On est très, très près, le sentez-vous dans votre expérience passée? Quand on est intrigué par quelque chose, hey, « attends donc, ben voyons donc! » Tu sais, on est intrigué, naturellement, là, on est dans la... on est dans la vacinité. Autour, de, on n'est pas loin de, la, de l'enthousiasme. Et donc, l'esprit qui devient naturellement engagé, comme ça, avec une curiosité joyeuse, comme ça, naturellement, va s'apaiser. Il sera plus discursif, hein? Comme quand je dis, hey, la gamme, plancher. <rire> Tout à coup, si on était comme, ouais, mais le reste de ma vie, ceci, cela, d'un coup, hey, la gamme, plancher. Tout à coup, il n'y a plus de le reste de ma vie. Hein? Pendant au moins cette seconde-là, il y a une sorte de calme. Qui on n'est plus dans le discursif, hein? parce qu'on est dans l'écoute, la réceptivité, on est intrigué, c'est énergisé, énergisant. Puis là, là-dedans, on sort de nos. Euh, 
de notre façon discursive de vivre, toujours en train de commenter, préférer, prévoir. Alors, il y a un facteur, puis on va l'étudier, qui est le facteur de la tranquillité. Alors, c'est l'esprit qui, de, qui devient moins discursif, puis plus à l'écoute. Et donc, ça, naturellement, ça va mener, on dit, vers la concentration. Alors, l'esprit va être unifié. Il était éparpillé. Oui, mais le reste de ma vie, mais la semaine passée, j'ai oublié d'appeler Nicole. Plancher! Le, tout l'éparpillement disparaît, puis toute l'attention, au moins pendant un moment, est ramassée. Donc, nous, on est, on est, plus inté on est intéressé par plus qu'un moment. On est intéressé par le développement de ces qualités-là, qui pourraient devenir des euh, pouvoirs, on pourrait presque dire, là, des forces dans l'esprit. Ça commence, ça commence par être des affaires qui sont là, de temps en temps. Hein? Attention, curiosité, enthousiasme, énergie. On voit tout de suite en les nommant que c'est incroyablement instable chez nous, non? Euh, L'esprit unifié, concentré, le calme. Bien, dans un esprit habituel, là, ça va puis ça vient. C'est très, très instable. Dans la pratique, nous, on veut cultiver ces qualités-là pour qu'elles nous accompagnent dans la recherche méditative, la présence méditative, qu'elle soit sur le coussin ou dans la vie. Puis même, moi, je voudrais proposer que oui, ce sont les facteurs de l'éveil, mais ce sont aussi les facteurs d'une vie saine, d'une vie euh, bien vécue, d'une... Ce sont les facteurs qu'on veut avoir dans les relations, dans les situations, qu'elles soient agréables ou qu'elles soient euh, euh, difficiles, gênantes, affligeantes. On veut que ces qualités-là soient là parce que c'est ce qu'on pourrait appeler des ressources. Hein? Même il y a une sorte de langage, je ne sais pas si je vais traduire de, de, de l'anglais, mais tu sais, euh, en anglais, j'entends les, les, les gens, des psychologues, des gens qui font du... Euh, uh, somatic experiencing, ils vont dire oh, « this person is resourced. » Resourced. Elle est ressourcée. Elle a accès à des... Euh, elle peut s'occuper d'elle-même dans, dans une situation difficile. Où on va dire « Ah non, cette personne-là, en ce moment, non. Elle n'a pas accès à ça. Elle n'a pas de moyens intérieurs là, pour euh, s'accompagner dans ce qui est difficile. » Ça nous arrive tous, à différents moments, d'être ressourcés, et à d'autres moments, de ne pas l'être. Alors, dans un sens, l'étude des sept, sept facteurs de l'éveil, on pourrait dire... C'est une, une étude de ça. Ah, comment être ressourcé? Comment se préparer à l'être quand ça va chier tantôt d'une façon ou d'une autre? Là, Parce que c'est sûr que ça va. Il n'y a, a pas de doute. Il n'y a quelqu'un qui va dire ce qu'on ne veut pas entendre à quelque part, là, que ce soit aux nouvelles ou, ou ailleurs. Là, Et donc... Euh, naturellement, je reprends la, la ligne parce que pour qu'on l'apprenne en même temps, 7, c'est beaucoup. Pour moi, c'est un petit peu trop 7. C'est pour ça que je veux nous faciliter ça. Je vais en proposer deux à un moment donné. On va réduire ça à deux pour euh, que ça soit applicable dans la vie de tous les jours. Là, parce que tu es toujours en train de ramasser cette affaire pendant que tu fais tes autres affaires, c'est dur. Mais deux, tu te dis, ah, j'ai-tu mes deux? Donc, l'attention menant vers la curiosité menant vers l'énergie, menant vers la joie ou l'enthousiasme, menant vers une sorte de présence euh, qui n'est pas euh, 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 agitée. Là, qui, qui, qui... Alors oui, le, donc le calme, menant vers, le, menant vers le, la, la concentration, qui mène, puis là on est rendu au dernier facteur des sept facteurs, 
ce serait quoi, le wild guest, ceux qui connaissent un peu la psychologie euh, euh, bouddhique? La libération, ça, c'est le résultat qui vient après. Là, nous, on cherche une qualité là, la plus élevée des qualités dans la psychologie bouddhiste. Hey. <rire> Alors, l'équanimité. L'équanimité, on, on passera peut-être un cours complet là-dessus parce que c'est tellement une qualité aidante, puis euh, puissante, puis forte, puis qu'on peut développer, qui est l'équilibre, en fait, mental. La capacité de ne pas tomber dans le, quand quelque chose est difficile, dans le désespoir, la réactivité, la, la capacité de demeurer, euh, la non-réactivité, on pourrait le, le décrire comme ça. C'est un esprit qui est vibrant, sensible, mais qui capote pas, pour euh, rendre ça là, très euh, vernaculaire. Alors... Euh, Alors, les voici, ce sont les sept facteurs de l'éveil présentés d'une façon linéaire qui est très, très, très classique dans la psychologie bouddhiste. Et donc, si on pratique la méditation, euh, par exemple, si on va faire une retraite de méditation sur quelques jours, plusieurs jours, imaginons-nous qu'on fait une semaine de retraite, deux semaines de retraite de méditation, ce serait euh, ce qu'on verrait se développer d'une façon très, très palpable. Même moi, j'ai eu la chance de, ben, de pratiquer pendant des très longues retraites, mais, mais euh, là, ce que je veux dire, c'est surtout d'enseigner. Puis donc, des fois, j'enseignais, une retraite durait six semaines, quatre semaines, quatre semaines. Ben, par exemple, c'est un, une bonne longueur pour bien voir ça. J'étais absolument épaté, rendu à la quatrième semaine, là, ou à quelque part, c'était à différents moments pour euh, les différents individus, on pourrait dire, mais il y a un moment là, où est-ce que, pour la plupart des gens, Quand, euh, dans des retraites de science comme ça, où on médite pendant une douzaine d'heures par jour, entre l'assise et la marche, les gens viennent à tous les quelques jours faire un rapport de leur méditation. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir un 20 minutes, on s'assoit ensemble, puis je te demande comment ça se passe dans le silence, là, dans ta pratique, puis tu me décris ce qui se passe. Après quelques semaines, j'étais toujours très touché, même, je dirais, euh, 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 oui, très touché, presque secoué de... De, 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 de voir ça, les gens arrivaient, là je les connaissais, parce que des fois je les connais depuis plusieurs années, mais des fois, au moins je les connais depuis les dernières semaines, pour les avoir rencontrés au quelques jours, et les gens arrivaient, arrivaient pour s'asseoir, puis tout à coup, ça devenait presque, les êtres humains, des allégories, dans le sens où il y avait eux et leur personnalité, elle était là, mais ce qui devenait tout à coup à l'avant-plan, comme des fois ce qui est à l'avant-plan chez nous, ça va être la colère, la réaction, l'avidité, l'impatience, hein? Et là, dans ces cas-là, les gens s'assoyaient, puis je mon Dieu, c'est incroyable, c'est une expression vivante des facteurs, des sept des fois, mais des fois d'un qui ressortait vraiment, comme je me disais, waouh, cette personne-là est tellement calme, puis comme je vous disais dans les enseignements, on dit, si tu veux les développer, tiens-toi avec du monde comme ça, des fois, moi j'étais le prof, ces gens-là venaient faire leur rapport et je bénéficiais de leur pratique. Parce que étant là, dans un calme, on voyait qu'il n'y avait pas d'agitation mentale, comme dans mon esprit à moi, il y a. Il n'y avait pas ça. Et là, tout à coup, boum, j'étais plus capable moi-même. J'étais plus très discursif. On venait tous les deux très silencieux, tu sais. Mm-hmm. Là, je disais, oh, excuse-moi, je suis en retard. C'est pas grave, Pascal. <rire> une équanimité incroyable. Un calme, une présence. Puis là, je leur parlais. Puis donc, j'évaluais ça en, en parlant aux gens. Je disais, c'est incroyable. Il y a une présence qui n'est pas présent, puis d'un coup plus présent. Là. Il y a une présence soutenue, euh, donc passant à travers les sept. Il y a une présence soutenue, 
la personne est vraiment engagée dans la rencontre, on le sent. Il y a de l'énergie, c'est pas genre... Il y a de l'énergie, il y a une sorte de... Souvent, il y a de l'enthousiasme dans le sens où les gens disent « Wow, c'est tellement riche la pratique. Je vois tellement d'affaires. Il y a tellement de mauvaises nouvelles. <rire> » Je vois bon d'esprit à quel point il est retard ou je sais pas trop quoi. Mais c'est pas dans la honte ou le... C'est pas, dans, c'est pas ça les facteurs qui sont présents là, dans l'esprit. C'est enthousiasme. Euh, Puis donc, il y a une sorte de calme, de stabilité, d'équanimité. Euh, Puis une présence, c'est ça qui est soutenu, là, une concentration. Alors, c'est une façon là, que j'ai ce soir d'en parler. Puis c'était tellement beau, touchant. Des fois, les gens parlaient, puis j'avais presque... Ben, j'avais les larmes aux yeux carrément, tu sais. Parce que aussi, ce que je trouvais beau là-dedans, c'est que quand j'étais avec les gens dans cet état-là, Je me sentais complètement en sécurité. Et pour moi, ça, c'est un point très, très important. Je me disais, ces esprits-là sont stables. Ça ne va pas péter de même. Là, ça va pas, je, il va y avoir vraiment beaucoup de considération dans cet esprit-là. T'sais. Et il, va avoir, il risque d'y avoir beaucoup d'honnêteté, d'authenticité, parce qu'il y a tout un set de qualités. Je veux dire, les portes sont grandes ouvertes pour toutes les qualités euh, euh, magnifiques de l'esprit humain. Là, Et donc, bon, ça, c'est une, c'est une version. Là. Une façon de diviser les sept qui pourraient nous intéresser euh, en termes d'exploration, mais aussi pour s'en souvenir, en fait, c'est qu'il y a trois qualités énergisantes puis il y a trois qualités euh, calmantes. Les trois, comme je dis, c'est la gang des qualités énergisantes. Ça a l'air. Alors, non, moi, les qualités énergisantes, je les ai dans mon esprit souvent. Si on l'a, j'ai plus tendance, vous avez peut-être déjà remarqué dans le passé ou ce soir, vous allez voir, Pascal, lui, tu sais, moi, ils sont là. Ils viennent facilement. Les autres qualités plus calmantes, j'y ai accès, je peux les développer, je peux les, les, les inviter, les pratiquer. Mais naturellement, dans cette personnalité-là, Il y a beaucoup d'enthousiasme, de curiosité, ces affaires, ces facteurs-là sont présents. Il y a d'autres personnalités, vous voyez la vôtre, il y a d'autres personnalités qui ont plus une stabilité, un équilibre, euh, ou qui vont développer ça plus facilement. Mais bon, donc trois qualités énergisantes, je les ai nommées, c'est la curiosité, l'énergie, elle-même, puis l'enthousiasme ou joie. Ça, c'est trois facteurs énergisants dans l'esprit. Il y a trois facteurs qui sont calmants, qui sont la tranquillité ou le calme lui-même, la concentration, alors un esprit unifié qui reste sur l'objet, qui reste présent. Puis l'équanimité, c'est l'esprit qui part pas trop rapidement en opinion, en frustration, mais qui est capable de soutenir à la fois le plaisir ou le déplaisir, le plaisir sans s'accrocher, le déplaisir sans s'effondrer. Et donc, il y a ces deux sets de qualités-là, puis au milieu, on pourrait dire, il y a la pleine conscience, qui est la première qualité. Wow! Je passe par ça, une dernière petite histoire, puis peut-être qu'on retourne ou on va essayer de... On va voir ce qu'on va faire. Mais il y a un maître euh, euh, bouddhiste très réputé, Bouddhadasa Bhikkhu l'esclave du Bouddha. C'est comme ça que ça se traduit, Bouddha Dasa Bhikkhu. Euh, 
c'est une des traductions possibles du moins. Lui vivait à, à, en Thaïlande, dans la forêt, euh, Surak Thani, si vous avez déjà voyagé dans cette région-là de la Thaïlande. Euh, euh, il était dans la forêt et lui enseignait euh, donc la méditation, le dharma. Euh, il enseignait aux fermiers qui étaient autour. Là, euh, qui, euh, puis quand il enseignait les sept facteurs de l'éveil, Il rendait pas ça grandiose, puis inaccessible, puis un jour, puis les grands méditants ou les personnes qui sont rendues très loin ont accès à ça. Lui disait, hey, pour préparer le chant avec euh, le buffle et euh, les instruments nécessaires, là, pour, pour, pour travailler dans le chant pendant la journée, ça prend ces facteurs-là. Ils sont déjà vivants en nous, là, les piétons, travailleurs, étudiants, etc., là, C'est déjà, c'est déjà là pour les, les tâches qu'on a à accomplir, là, qu'il s'agisse de préparer un repas ou se rendre à quelque part, ou euh, ces choses-là. Lui, donc, utilisait le, le, l'exemple pour les fermiers. Il disait, quand, quand tu t'en vas là, avec ton... Ta... Les mots me manquent. <rire> oui, quand tu t'en vas avec ta charrue et ton bœuf, euh, il faut que tu sois attentif, sinon tu vas partir dans n'importe quel sens, tu n'arriveras pas, tu ne pourras pas nourrir ta famille, tu sais. Alors, il faut que tu aies une certaine présence. Il faut que tu sois intéressé par la qualité de la terre, la, la présence de roches, etc. Il faut qu'il y ait une sorte de, d'engagement, d'intérêt pour ce qui se passe. T'sais. Et donc, faut que tu, il va y avoir une sorte d'énergie qui va être là. Si tu es enthousiaste, c'est sûr que ça va aller encore mieux. Il faut que tu aies une sorte de calme. Il faut que tu sois concentré pour savoir à quel moment virer, comment engager le virage, etc. T'sais. Et il euh, faut que tu sois équanime parce que oui, c'est ça. À un moment donné, c'est... Je sais pas, il va se passer quelque chose, là, il y a quelque chose qui va briser, puis il va falloir que tu le répares, tu sais. Il va falloir que tu restes calme, que tu sois équanime de cette façon-là. Alors ces facteurs-là sont déjà en vie. En vie. S'ils n'étaient pas en vie pour nous, on n'aurait pas survécu jusqu'à aujourd'hui. Là. Mais on, on, si on est là, c'est parce qu'on a accès à ça en soi. Je dis ça juste pour pas qu'on les place loin. Tu sais, on a des façons des êtres humains de concevoir les choses, hein. des des concepts, comme là, il y a des, des choses qui sont présentées. « Ah, un jour, j'aimerais... » Non, il y a, c'est déjà vivant, à gauche puis à droite. Nous, on veut mettre le, un peu le focus là-dessus pour essayer, dans notre vie, de voir quand est-ce qu'ils sont présents, absents. Est-ce que je pourrais en inviter un, à un moment donné, dans une situation? « Ah tiens, qu'est-ce que ça ferait si j'invitais ça? » Est-ce que mon esprit a cette flexibilité-là de pouvoir inviter une qualité, puis qu'elle devienne présente, vivante, dans, le, dans l'action, là, dans la, la chose à accomplir, dans la méditation, etc. Alors, euh, ouais, voici. La première qualité, c'est la pleine conscience. La pleine conscience, c'est un champ quand même assez défini. Hein. C'est une attention qui est particulière. Plusieurs d'entre vous connaissez bien soit la définition, vous pourriez le définir avec des mots, ou dans l'expérience, parce que vous pratiquez depuis un moment, vous connaissez cette qualité-là de présence. Comment la définiriez-vous? Quelles sont les qualités de la pleine conscience? Être présent. Être présent, oui. OK, très bien. Oui. Alors, être présent, oui. Même, euh, par exemple, à, à l'UCAM, on utilise le terme, pas pleine conscience, mais présence attentive. Alors, il y a vraiment la, la présence. Qu'est-ce que tu veux dire, toi, par être présent? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? 
Bah, c'est qu'on fait être dans mon corps et pas être projeté dans mes pensées, pas à l'extérieur, à l'intérieur, finalement. Oui, ok. Alors, présent, pour toi, c'est dans le corps, puis pas être parti hein, dans la semaine prochaine, ceci. Ok, très bien, très bonne définition. Quoi d'autre? Oui, c'est une très belle formulation. Je vais peut-être te, te l'emprunter un jour, Karen. Alors, être accueillant, être accueillant. Souvent, la façon dont on va le définir, c'est en disant que c'est une attention qui est non-jugeante qui n'est pas accompagné par « ça ne devrait pas arriver » d'eau, tu sais, qui, qui accueille. Hein? Et dans ce sens-là, quand quelque chose est accueillant aussi, ben attends, on va, je vais essayer de voir qu'est-ce que, quelles autres euh, façons. La pleine conscience, ça amène aussi un certain calme intérieur, parce que dans la pleine conscience, on n'est pas dans nos pensées. On est dans ici, le maintenant. Oui. Fait que c'est comme automatiquement, ça amène une certaine paix. Quand on pratique, oui. Oui, c'est ça que ça vous fait. C'est l'effet. OK. Puis la qualité de la présence, elle, comment vous la décririez? Donc, il y a le calme. L'attention. L'être attentif à ce que l'on fait. Oui, très bien. Puis ça, quand on est attentif, on a une plus grande facilité de concentration aussi. OK. Alors, ces facteurs-là que je nomme, là, ils viennent naturellement. C'est un peu moi ce que je vous entends dire. Avec la pleine conscience, il vient la Il vient la concentration, il vient le calme. Oui. Alors, ils suivent naturellement. Fait que vous, vous êtes d'accord avec le Bouddha qui dit que l'eau, etc. Oui, ça, c'est sûr. Mais c'est bien, parce que là, on voit qu'un des facteurs, c'est que peut-être que ça prend de... faut le vouloir, mais vouloir avoir ces qualités-là, c'est pas assez. Alors, il faut engager un peu de, de temps de pratique. Okay. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous voudriez dire à propos de, de la pleine conscience? aussi à tourner vers le monde, c'est aussi à engager dans, dans notre quotidien avec les autres et dans notre comportement du quotidien, le sens de l'éthique. Oui, alors dans la, surtout dans le contexte bouddhiste, il y a vraiment un, un, la, la pleine conscience, elle est définie par la présence de, 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 de la non-violence, c'est-à-dire que la, la pleine conscience, elle est pratiquée juste dans un cadre qui ne euh, veut pas blesser, ni se blesser soi, ni blesser l'autre. Alors, par exemple, on pourrait dire que quelqu'un est très, très présent, très attentif, même calme et concentré pour commettre un vol. <rire> Est-ce que ce serait la pleine conscience dans la psychologie bouddhiste? Il la compassion en même temps. Ça, c'est le bouddhiste. On parle de ça beaucoup, la compassion. Oui, OK, merci. Oui, alors, il y a ça aussi. Alors, donc, je, je reviens sur ça. Là. Donc, il y a un contexte qui est de ne pas blesser les autres. Hein? Puis là, vous, vous l'expliquez par la, la compassion. Alors, il y a ça qui est, qui est important. Il y, a un, il, y a un, il y a un contexte qui est de ne, ne pas se blesser, blesser les autres. Euh, C'est une présence qui est soutenue. Moi, je vais, le découvrir, je vais vous le définir un peu avec mes mots. Avec mes mots, je dirais que c'est une présence qui est un peu accrue, une présence extraordinaire. Ce n'est pas une attention habituelle. Alors moi, pour préparer mon sac tantôt pour venir ici, je peux très bien préparer mon sac de façon habituelle. Il y a des gens, j'oublie quelque chose, mais tu sais, ramasse la cloche, ramasse la montre, ramasse l'enregistreuse, ramasse euh, je sais pas quoi, puis je fais tout ça un peu de façon rapide. Ce n'est pas de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est une, 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 comme une intention d'être particulièrement présent à ce qui se passe. Alors, il y a une valeur ajoutée, là. C'est important de bien le, le définir dans l'expérience. Hein, parce que des fois, moi, je parle à des gens qui disent « Non, non, la pleine conscience, je pratique ça tout le temps. 
partout. Ben, moi, ce que je vois chez les, les gens, chez moi et chez les gens, c'est qu'on a une attention souvent habituelle. T'sais. Si quelqu'un, je peux, je peux peut-être, le, je veux bien le croire, mais je voudrais pouvoir le vérifier. <rire> parce que c'est facile à dire, oh, la blague, j'ai lu là-dessus, je fais ça tout le temps. Ça, moi, j'ai beaucoup de doutes quand j'entends ça. Alors, pour pratiquer ça, il faut, c'est ça, ça peut prendre des années d'abord à découvrir ce que c'est, parce que juste pour tomber sur une attention qui ne veut pas acquérir quelque chose et qui ne juge pas ce qui est là, déjà, je mettrais une bonne décennie pour clarifier ça. Hein? Parce que souvent, on s'assoit pour méditer, je prête attention, mais dans le but que ça s'arrête, ce sentiment-là ou cette sensation-là, ou tu sais, je veux... Donc, c'est pas la pleine conscience. La pleine conscience ne cherche pas à acquérir quelque chose. Peut-être que je viens au cours pour acquérir quelque chose, des euh, habiletés, tout ça. Mais au moment de pratiquer, la pleine conscience elle-même s'intéresse à un phénomène parce qu'il a lieu, parce qu'il est en existence. Alors là, on définit un peu plus c'est quoi. Aussi, on pourrait dire, dans le cadre des de de quatre semaines d'études ici, là, que, que la pleine conscience est intéressée par ce qui est en existence en ce moment. Pas ce qui a été ou qui sera, mais ce qui est en opération en ce moment. Alors, ça définit aussi le champ. Hein? Alors, c'est le champ du réel, de l'immédiat, euh, de façon non-jugeante, sans chercher à acquérir quelque chose. Alors, c'est certaines des, des, euh, un peu des paramètres là, de, de la pleine conscience, une présence aussi accrue. On l'essaie-tu un petit peu? Alors, on peut pratiquer ça en étant debout, euh, assis sur une chaise, sur un coussin. On peut même le pratiquer en marchant, comme plusieurs d'entre vous le savez et le faites peut-être. On peut le pratiquer même couché. Alors, si vous voulez, par exemple, vous mettre debout pour les premières minutes de la méditation, euh, sentez-vous libre de le faire. Cette première qualité-là, des sept qualités de l'éveil à perfectionner, à développer, il y a la pleine conscience. Alors une présence accrue, une présence, on pourrait dire, généreuse. Alors on donne toute son attention au phénomène qui est présentement vécu. On se laisse l'éprouver. Par exemple, si je dis un corps qui est assis, alors on tourne toute notre attention vers ça. On ne garde pas un peu d'attention pour régler les autres affaires de la semaine. Hein? Il y a une forme de renoncement là-dedans. On renonce. Le Bouddha l'exprime en disant on renonce momentanément à tout ce qui concerne le monde. Notre histoire passée, future. Toute l'attention est donnée, par exemple, à la respiration.
cette pleine conscience-là, elle est des fois, parfois décrite comme de l'eau. De l'eau qui... Quand l'eau rencontre un objet, elle en fait le tour, hein? un peu, on pourrait dire, l'embrasse, l'étreint, l'objet. Si l'objet est poreux, l'attention, la, la, l'eau entre à l'intérieur de cet objet-là, une éponge. Alors notre attention n'est pas, euh, pas une observation euh, éloignée, distanciée hein, d'un phénomène. L'attention entre à l'intérieur du phénomène, entre dans le ventre. Si c'est un endroit que vous voulez aller visiter. Le Bouddha semblait l'exprimer avec un peu de la façon suivante. Le le ventre est connu de l'intérieur du ventre. L'expérience des mains est connue de l'intérieur des mains. Parfois, on a l'impression que notre intelligence est dans la, dans la cabosse, là, dans, la, dans le crâne, derrière les yeux, dans la tête. Et là, on laisse notre intelligence naître dans les mains. Dans le bas du corps, les jambes, le bassin, les pieds. permet aux phénomènes d'être connus réellement. C'est comme si on leur donnait un peu une présence. Hein? Notre attention rend les sons, par exemple, si maintenant on déplace l'attention vers l'audition, on donne une véritable présence au son. Ils deviennent vivants, vibrants. que notre attention n'a pas de forme, de couleur, de poids, de grandeur, de texture. Et c'est comme ça que notre attention peut révéler un son parfaitement, une sensation comme le gonflement du ventre en ce moment. un état mental, une émotion, une humeur. Alors on peut découvrir, là, par exemple, ce que c'est que d'être attentif 
préoccupés. L'attention révèle les phénomènes réels. Encore une fois, c'est pas l'idée des mains. On plonge en dessous de l'idée des mains pour découvrir l'expérience des mains. Qu'est-ce que j'appelle les mains? L'expérience de peut-être de chaleur ou de picotement ou de pulsation. De toucher ou de lourdeur. C'est très expérientiel, hein? empirique, phénoménologique. On vit l'expérience, on éprouve, mmh. ressent. C'est pas une description, une narration. La pleine conscience, c'est vécu. Vivre l'expérience de l'audition. Je promène l'attention là, de façon délibérée. favorise une sorte d'intimité hein, avec les phénomènes qui s'agissent de l'audition, de l'expérience, de ce qui est vécu peut-être dans la poitrine, si vous voulez aller dans cette région-là. qui est souvent le champ des émotions, des humeurs. Parfois c'est dégagé dans cette région-là, parfois c'est contracté, pogné, parfois c'est spacieux. Passons quelques moments, si vous voulez, avec l'attention ancrée dans la, la respiration. Alors notre attention épouse, embrasse le souffle.
le révèle, on pourrait presque dire devient le souffle. Découvrez le, quand il y a la, la pleine conscience ou son absence, hein, aucun jugement, c'est factuel. On veut savoir un peu ce que c'est la présence accrue, puis l'absence. Comment c'est quand on est perdu dans ses pensées, ses histoires, ses préférences, ses opinions. Puis quand il y a une présence à ce qui est vivant, là. Et est-ce qu'on peut être en pleine conscience avec les yeux ouverts? Alors c'est une invitation, une invitation à l'essayer, parce qu'on pourrait faire une association malheureuse entre pleine conscience et les yeux doivent être fermés. Alors est-ce que les yeux ouverts, on peut s'intéresser au phénomène présent? Au phénomène de l'audition. Dans cette expérience-là palpable, la, laissant, la faisant ressortir, on pourrait dire. Je sonne la cloche pour indiquer la fin de la méditation formelle, mais si vous voulez. Demeurer pleinement conscient, ce serait un très bon choix de vie. Alors, pleinement conscient, peut-être que le corps se délie. façon, notre qualité de la pleine conscience euh, qui va nous aider à reconnaître sa présence ou son, son absence, là, c'est, euh, c'est pas une attention qui est blasée. Hein? C'est pas une, comme « Ah ouais, ça fait longtemps que je médite. Ou à quelle heure ça finit? » On n'est pas là-dedans. Là. 
Hein, c'est, une, c'est une attention qui est fraîche. Hein. Parfois, on parle de, en anglais, beginner's mind, l'esprit du débutant, ou don't know mind. Comme si on n'avait jamais vécu l'expérience présente. Alors ça, c'est une qualité très... Ça, c'est... Là, on va rentrer tout de suite dans, la... dans le ruisseau, là, si on embarque là-dedans. Alors, une attention qui est accrue, qui est, qui est fraîche, qui n'est pas blasée. Là. Ah, ouais, je... des années que j'entends parler de ça, la pleine conscience. <rire> là, c'est sûr qu'on n'est pas dedans. Hein? Donc, étant assis, puis moi, je, je, je le vois aussi, je le, je le vis comme... Euh... Quelque chose de très libérateur, de très guérisseur, cette, cette forme d'attention. Juste ça, là, sans oublier les six autres. Juste ça. Alors, de s'asseoir, puis d'avoir cette fraîcheur-là, ça se développe. Hein. Je le vois dans mon esprit, mais pas ça au début. Au début, c'était comme respiration, mon Dieu, c'est donc bien plate. Tu sais, oh, tu passer d'autres choses dans leur méditation, tu sais. Alors que là, je, maintenant, je m'assois, puis c'est toujours comme, wow, qu'est-ce que c'est que d'être dans un corps? Avant, je n'avais pas ça, c'était être dans un corps, je sais c'est quoi. Voyez-vous ça? Ça, c'est pas de la pleine conscience. Là. Alors, tout à coup, d'être là et se dire, ah, tiens, qu'est-ce que c'est que d'être dans un corps? Qu'est-ce que c'est que de respirer? Qu'est-ce que c'est que d'entendre? Alors, il y a un aspect là, de fraîcheur là, là-dedans qui est très libérateur. Libérateur de quoi? De l'ennui, d'être de blasé, d'être euh, éparpillé, pas de noter ce qui se passe. Hein? Alors, c'est ça, là, c'est invité à... Dans les instructions, quand on... Bon, moi, j'ai pratiqué beaucoup dans des retraites. Alors, mes, les exemples, ben, je, je vis la vie aussi, là, mais ce qui, ce qui m'a marqué dans mes, mes premières années de pratique, c'était en retraite quand les enseignants disaient, et tu sais, j'arrivais pour faire la, le rapport de ma méditation assise, puis ils me disaient, attends, 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 étais-tu là quand tu as enlevé tes souliers, quand tu as ouvert la porte, quand étais-tu là? Puis je dis, ben non, je m'en venais parler. Ah ben non, si tu pas plein, pleinement conscient en entrant dans la salle, ça ne m'intéresse pas, votant. <rire> oui, non, mais j'ai plein d'affaires que je veux raconter sur la méditation assise. Je dis, ben non, tu n'étais même pas pleinement conscient en arrivant. Tu sais, votant, parce que quoi? J'avais ouvert la porte de façon habituelle, j'avais enlevé mes souliers de façon habituelle. Alors, une façon de voir la pleine conscience, c'est qu'on ne ferait rien de façon habituelle. On ferait rien de façon inconsciente. Il y aurait une conscience accrue, ce qui a l'avantage de donner de la texture aux choses. Et donc, les gens, je vais revenir beaucoup avec les retraites parce que les exemples forts me viennent de là, mais les gens m'ont décrire, waouh, je me souviens, à un moment donné, j'enseignais, pas j'enseignais, en fait, je cuisinais sur des, pendant les retraites, j'étais cuisinier, puis euh, je me rappelle qu'il y a quelqu'un qui, qui avait dit à la fin de la retraite, qu'est-ce que tu mets dans le gruau? <rire> ton gruau, Pascal, est tellement bon, j'aurais pu être dans la méprise, me dire, mais je savais bien que c'était de... de Qu'est-ce qu'on met dans ce que je <rire> De l'eau bouillante avec un peu de sel, puis de, de l'avoine, tu sais, puis de tu sais. Puis l'ingrédient, l'ingrédient particulier, c'était quoi? C'était la présence de la personne qui mangeait, tu sais. Puis des gens qui disent ça, tu sais, qui viennent, qui disent, ah, mon Dieu, le, le goût du riz, tu sais. Alors qu'avant, pour moi, le riz, c'est juste le support pour le reste, tu sais. Puis je m'en occupe pas tellement, tu sais. Puis là, tout à coup, il y a une attention accrue, généreuse. Hein? On, c'est comme si on ralentit un peu pour noter la chose, tu sais, la, 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 la sensation de la poignée de la porte quand on l'ouvre, ah, c'est du métal froid. On pourrait facilement non mais ça m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse c'est l'éveil. <rire> tu sais, ben l'éveil, mon amour, ça va passer par être éveillé quand tu ouvres la porte, <rire> quand tu plies la couverture, quand tu attends pour mettre tes souliers, tu sais, d'atteindre tes bottes. Qu'est-ce que c'est cette expérience là, tu sais? Alors, c'est une attention accrue à la réalité qui fait que... C'est, c'est l'attention, des fois, qu'on a quand on tombe en amour tout à coup. Ah! 
T'sais? Ou quand on va en voyage, par exemple, dans un lieu qu'on n'a jamais vu, puis là, tout était... Mais c'était la qualité de ta présence aussi. Alors, est-ce que tu peux l'apporter dans ton quotidien? Ça va être très, très libérateur, ça. Hein? Je me souviens que euh, un de mes profs disait qu'il s'assoyait régulièrement avec euh, un des membres de sa famille. Et euh, je, Non, peut-être, peut-être pas régulièrement, mais je pense une fois par année, il faisait cet exercice-là, il s'assoyait ensemble. Puis, euh, mettons, lui, c'était, c'est Eugene, puis il disait... Ils s'assoyaient ensemble, comment tu t'appelles? Sophie. Sophie. Alors, ils s'assoyaient ensemble, ils se connaissent depuis longtemps, ils vivent ensemble, ils sont allés de se voir peut-être. <rire> ils savent, oui, ils de même, ils de même, etc. Puis, ils s'assoyaient ensemble, puis lui, il disait, à, à, donc à Sophie, mettons, donc, si on le fait nous deux, il disait, je ne suis pas Eugene. Puis elle, elle disait, je ne suis pas Sophie. Puis là, il restait assis comme ça, puis il faisait juste se dire ça quelques fois pour faire naître une attention accrue. Comprenez-vous? Pour passer au-delà de l'idée reçue, au-delà de, au-delà de l'idée préconçue, au-delà du concept, tu sais. Alors, une version fraîche de l'autre, tu sais. Ah, si t'es pas Eugene, qui est là? Tout à coup, je veux découvrir qui est là. Je me souviens quand Eugene avait raconté ça, je travaillais avec euh, une de mes profs que j'aime beaucoup, Carol Wilson. Puis, euh, on enseignait une retraite d'un mois ensemble, puis donc, à tous les jours, je, les matins, j'arrivais, puis je la voyais, il y avait une, dans la salle des profs, il y avait une fenêtre, puis on, Carole était là, puis j'arrivais, Puis je voyais qu'elle était là, puis je me disais, en marchant dans la, dans la, sur la petite rue, en la voyant, je me disais, ce n'est pas Carole. Ce n'est pas Carole. Puis je voyais que quand j'entrais dans la salle des profs, j'étais très intrigué par qui était là. Tu sais, il pas genre, ah, puis Carole. Tu sais, il, y avait, il y avait quelque chose d'un petit peu plus vibrant. Il y avait un petit peu plus de texture à la réalité. Et donc, j'étais dans un monde un peu plus plein. On est, on est dans le champ aussi du contentement. Là. Tout à coup, les choses se mettent à vibrer plutôt que Ah, c'est toujours... Ben, c'est Saint-Denis, on la connaît, ça fait 25 ans qu'on marche dessus, tu sais. Attends, c'est quoi Saint-Denis à soir, là? Dans cette soirée pluvieuse du mois d'avril, c'est quoi l'expérience sonore de Saint-Denis? C'est quoi l'expérience euh, euh, d'humidité de Saint-Denis, de ce que j'appelle Saint-Denis? On va au-delà de l'idée reçue. Donc, euh, Christopher Titmus, un autre prof, disait euh, en anglais... Il disait « Reactualizing memory ». Parce qu'il disait, tu sais, c'est comme à trois ans, à un moment donné, tu as compris c'était quoi un arbre. Fait que là, quand tu vois des arbres, tu ouais, j'ai compris c'était quoi, ça fait longtemps, un arbre, tu sais, j'ai compris ça à trois ans. Mais il disait, tu sais, la pleine conscience, ça te donne l'occasion d'avoir une nouvelle version de arbre. <rire> Être là, puis recevoir cette expérience-là. C'est ça. Donc, tu peux faire ça avec euh, ton parent, ton partenaire. <rire> avoir une, une version plus récente, tu sais. Parce qu'à un moment donné, la personne a dit « Je m'en vais, j'ai changé, t'as pas remarqué. <rire> »« Je m'en vais. »« Tu dis, Non, t'es la même, tu t'es pareil, t'es le même. »« Parle pas, tu sais. <rire> »« Mais non, t'as pas changé. <rire> »« Mais oui, t'avais pas remarqué. » Alors là, on est invité à amener une attention accrue pour redécouvrir la réalité. C'est comme ça qu'on va découvrir la nature de la réalité parce que les sept facteurs de l'éveil sont pour qu'on découvre la vraie nature de la réalité, pas celle que nous présentent, euh, je sais pas quoi, les, les groupes dominants ou le, les corporations ou euh, celle qu'on s'est conçue, mais comment elle est vraiment la réalité. On veut s'approcher de ça. Et ça, le Bouddha dit, disait, c'est un peu, il disait, oui, ouais, paraphrase, là. it's an open secret, là, tout est là. Mais c'est caché par notre attention habituelle. C'est caché par nos conclusions, nos conceptions, nos, pré, nos idées préconçues. 
Alors, la pleine conscience, ça, ça s'arrête un peu pour sentir la texture des objets, le goût des choses. Il y a, il y a, il y a quatre domaines de l'attention. Ça vaut-il la peine que je touche à ça, rapidement? Alors, tiens, on est présent. Présent à quoi? Présent à ce qu'on appelle le monde matériel. Alors, si vous voulez savoir, pas juste quelle qualité d'attention, mais qu'est-ce qu'elle connaît, cette attention-là? Elle connaît les phénomènes physiques, sensoriels. Hein? Alors, quand on pr- pratique la méditation ici, je dis, devenez conscient de l'audition, devenez conscient de la respiration, du chaud, du froid, du corps assis, ou du corps plus tard en mouvement, qui marche, qui est debout, qui est assis. Ce sont tous des phénomènes physiques Le Bouddha disait, ça vaut la peine d'être conscient de ça en temps réel. T'sais? Et donc, tu l'exprimais bien, conscient d'une présence au lieu d'être parti dans ses pensées. Il y a une auteure, je me demande si ce pas Nathalie Goldberg, qui dit, euh, si vos pensées vous semblent plus réelles que le fait que vous êtes assis, vous avez un méchant problème. Hein? Puis c'est ça la méditation, c'est de se rendre compte qu'il ah, y a un être vivant là, alors que moi je suis obsédé. Mes pensées sur la réalité me semblent plus vraies que la réalité, m'intéressent plus que la réalité. Voyez-vous un peu le débalancement? Ça ne m'intéresse pas là, d'être assis la semaine prochaine, ceci, cela, le reste de ma vie, le passé. Puis nous, on dit, mon amour, être attentif à ce qui se passe ici en ce moment, c'est un bon choix. Ce qui se passe à la porte des sens. Le corps est... Ah, le corps marche! Alors qu'on pourrait nous facilement être pris par, rendu à la maison, il faut que je fasse dégeler telle affaire, t'sais? ou qu'est-ce qui va m'arriver plus tard. Et là, on dit, non, nous, on remet l'attention dans le présent, dans l'expérience sensorielle. Alors ça, c'est un champ, l'expérience sensorielle, l'expérience physique, matérielle du monde. Un autre champ, c'est les états mentaux. Je l'ai mentionné aussi, l'avez-vous entendu? Découvrez comment est la personne qui médite. Est-ce qu'elle est... Euh, impatiente, curieuse. Alors, l'état mental, en temps réel, live, pendant que ça a lieu, devenir conscient de, ah, grosse charge d'impatience, ah, tristounet, ah, découragé, ah, calme, ah, attendri. Alors, la pleine conscience s'intéresse à quoi? Aux phénomènes physiques qui ont lieu dans le corps, dans l'expérience sensorielle, aux états mentaux, humeur, émotion, sentiment, pendant qu'ils sont vivants. Donc, on est appelé à être éveillé à, plutôt qu'être dupe de... Hein? Alors, je suis impatient, le monde sont donc bien là. Non, il y a, ah, impatience. C'est de même. Ah, ça fait battre le cœur comme ça, ça presse de même, ça dit telle affaire. Alors, le, les états mentaux, le plaisir et les expériences plaisantes et déplaisantes, entre autres. Donner une attention particulière à ça. Ah, agréable. Ah, désagréable. Alors, pendant que vous étiez ici ce soir, il y a eu toute une série là, de fluctuations au niveau du agréable, désagréable. Ah, j'aime ça quand il parle. Ça, je comprends mieux les affaires. Bon, il va te taire. Ah, enfin, on va méditer. Bon, là, j'ai assez médité. Là, ça m'intéresse. Hein? Alors là vous, là, vous rigolez un peu. Ça, de ce côté-là, ça rigole. De ce côté-là, ça rigole. <rire> Alors, vous rigolez un peu, puis là, tantôt, vous rigolerez plus parce que là, il va y avoir trop de monde dans la porte pour les bottes. Donc là, tout à coup, ça va être une expérience désagréable. Alors, le Bouddha nous disait, tiens, tu peux être conscient que tu es debout, que tu es impatient, puis particulièrement intéressé par l'expérience du désagrément, du déplaisir puis du plaisir. Alors, quand ça a lieu, au lieu 
que d'être inconscient puis plutôt accroché. C'est le fun, on va-tu le refaire à nouveau? Mon Dieu, il devrait avoir un vestiaire bien pour les bottes. <rire> Au lieu d'aller direct vers les opinions, ça a été un peu avant pour sentir c'est désagréable. Ah, c'est désagréable de appliquer la pleine conscience à cette expérience vivante-là, me suivez-vous? Le vivre consciemment, avec lucidité. Alors que pour les êtres humains, souvent, l'expérience du plaisir, on n'est pas tant conscient que ça. On est surtout conscient qu'on en veut d'autres, qu'on veut le garder, qu'on en veut plus. Ou que ça ne devrait pas arriver, pourquoi c'est arrivé. Alors, s'arrêter à l'expérience vivante du déplaisir. Quatre, j'ai dit. Alors, le dernier... Hey, on est chanceux. Le dernier, on pourrait le résumer. Alors, le corps, sensation, etc., émotion, humeur, expérience de plaisir, des plaisirs pendant qu'ils ont lieu. Puis le quatrième aspect euh, auquel s'intéresse la pleine conscience, aspect de la vie auquel s'intéresse la pleine conscience, c'est le passage des états, des facteurs mentaux, des états mentaux affligeants vers les sept facteurs de l'éveil. Alors, non seulement on s'intéresse, il nous dit, intéressez-vous à vos états mentaux, mais intéressez-vous aussi à comment ça pourrait aller de l'un vers l'autre. Comment étant impatient, je pourrais inviter le calme. Comment étant blasé, je pourrais inviter la curiosité. Comment, voyez-vous? Parce que ces facteurs-là, on dit qu'ils sont toujours aidants. Dans n'importe quelle situation, ils vont toujours améliorer les choses pour nous et pour les autres. C'est des facteurs, là, de façon universelle, universellement euh, bénéfiques. C'est pour ça que nous, on veut s'y attarder. Parce qu'on se dit, tiens, si je vis avec ça, ça va m'aider à être dans ma psyché. Ça va m'aider à être relationnel. Ça va m'aider au travail. Puis ça va m'aider à être un citoyen dans un monde euh, un peu décourageant des fois, là. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça la forme que ça a pris à soi. Comprends-tu juste un petit moment, un petit euh, 30 secondes, quand tout à coup euh, ça veut bouger? Juste un moment pour euh, laisser se déposer les paroles, puis voir qu'est-ce que ça veut dire pour moi la pleine conscience ou la présence attentive en ce moment. attention accrue, extraordinaire, l'expérience sensorielle. Peut-être une sensibilité à l'état intérieur. C'est dur là-dedans. Ou c'est attendri là-dedans. C'est amical en soi. Peut-être que non. Est-ce que l'expérience immédiate est agréable ou désagréable? Ou peut-être, c'est aussi une possibilité, ni l'un ni l'autre. Plutôt neutre, dans ce sens-là. 
peut-être qu'il y a une région du cœur, un coin euh, du corps, pardon, une région du corps où c'est désagréable, une douleur. Est-ce qu'on peut laisser ça être connu? peut voir en prêtant attention si c'est vrai que naturellement il y a quelque chose qui se calme ou qui s'éveille en soi des facteurs énergisants ou calmants Dernier petit moment de pleine conscience ici, si vous voulez, ce soir, le son de la cloche. Essayez de voir si vous pouvez l'entendre, plutôt que juste le reconnaître le concept, l'idée que la, la méditation est finie. Alors, vivre l'expérience euh, du son et peut-être aussi du sens. Cette semaine, moi je vous encourage à vous asseoir quotidiennement, au travail, sur le bol de toilette, <rire> dans le sofa, sur un coussin, dans une chaise berçante, à quelque part, puis prenez quelques minutes, cinq de plus que ce que vous preniez déjà dans votre pratique quotidienne. Certains, ce sera peut-être cinq minutes, peut-être dix, quinze minutes, plus, et euh, développez cette pleine conscience-là, étudiez-le pour vous-même, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, quelle est la présence Quand c'est présent, quand c'est absent, comment raffiner cette présence-là. Donc, de façon formelle, s'il vous plaît, ça va rendre ce qu'on fait là le très puissant de le faire quotidiennement. Vivez-vous dix minutes de plus, plus tôt s'il faut, euh, mais couchez-vous pas dix minutes plus tard. <rire> c'est rendu trop tard, je pense. En tout cas, vous faites-le. Et dans la vie quotidienne, si vous voulez essayer de voir qu'est-ce que ce serait d'être pleinement conscient en ce moment, quand je me rends à tel endroit d'une pièce à une autre à la maison ou d'un lieu à un autre pour aller au travail ou à l'épicerie, quelque chose. Est-ce que je, qu'est-ce que ça voudrait dire d'amener ça? Quand je fais ça, est-ce que ça permet euh, aux autres facteurs d'apparaître, même un temps soit peu, ceux dont je me souviens? Est-ce que je peux tout à coup sentir qu'il y a une sorte d'équilibre qui n'était pas là la minute d'avant, quand j'étais le même, puis en devenant pleinement conscient? Ou un certain calme? ou quelque chose qui est tout à coup une curiosité qui naît. Euh, étudiez ça pour vous-même un peu, puis on verra ce que vous avez découvert. Et donc là, pliage de la couverte. 
la couverte mexicaine, ici, euh, tu sais, pratiquant la pleine conscience, ce serait bien qu'on soit le meilleur groupe, là, <rire> en termes de faire ça ici. Alors, la, elle se plie en trois, à un moment donné, avec la frange au milieu, puis le gros pli à l'extérieur sur, la, sur la, l'étagère, la couverture grise, elle finit pliée en deux, avec le gros pli à l'extérieur. Alors, voyons si euh, en pleine con- ça peut être un exercice de pleine conscience. On peut faire ça avec enthousiasme et calme. Merci beaucoup. Merci. À la semaine prochaine. Oui. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.